0: Wir wollen heute über das Thema reden, mit dem Schwarm erfolgreich, Crowdfunding im Immobilienmarkt. Und zwar geht es um die schöne neue Welt im Internet, wo ich mit ganz kleinen Beträgen auch Immobilienbesitzer werden kann. Oder werde ich eigentlich Immobilienbesitzer? 1a Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich bin hier nicht allein, sondern natürlich mit dem Professor Michael Vogtländer. Ich grüße dich, Michael. Hallo. Ja, hallo Hauke, grüß dich. Genau, wir wollen heute über das Thema sprechen, was ist das eigentlich, Crowdfunding im Immobilienmarkt? Offensichtlich gibt es da so einen Trend im Internet, das Thema wird überall und immer mehr diskutiert und äh, es wird gelockt mit großartigen Renditen und auf dem Konto und auf dem Festgeldkonto kriege ich ja im Moment fast gar nichts. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zur Grundlage für alle die, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben und es mal gehört haben als Schlagwort, Crowdfunding... Was ist das eigentlich?
1: Ja, Crowdfunding ist tatsächlich in aller Bunde, wird viel diskutiert. Und man hat so das Gefühl, das wäre was ganz Neues. Äh, tatsächlich ist es aber eigentlich ein alter Hut. Ähm, das erste Crowdfunding-Projekt gab es tatsächlich schon 1885. Ähm, das ging, da ging es nämlich um die äh, Freiheitsstatue.
0: Aber nicht im in ähm, Internet.
1: Nicht im Internet, nein, damals nicht. Aber es ist ganz interessant, wie, wie das damals zustande kam. Pulitzer war es, der die Idee hatte. Die Situation war nämlich so, die Amerikaner bekamen die Freiheitsstatue geschenkt und New York war damals so arm, dass es sich diesen Sockel für die Freiheitsstatue nicht leisten konnte. Und da hat Pulitzer dann in seiner Zeitung einen Aufruf gestartet und hat gesagt, wer ist bereit, für den Sockel zu spenden, jeder Spender wird äh, namentlich erwähnt, unabhängig von dem Betrag, den er leistet, ähm, in der Zeitung erwähnt. So und auf diese Weise kamen, glaube ich, 100.000 Dollar dann relativ schnell zusammen. Und das gilt heute als erstes Crowdfunding-Projekt. Damals auch ja so ungefähr die meisten mit Beträgen von 20 Dollar auf heutigen Wert gerechnet äh, haben das eingesetzt und äh, das war quasi das die Geburtsstunde des Crowdfunding. Und so hat das jetzt lange äh, ein tristes Dasein gefristet hat jetzt nicht viel ähm, viel bewegt aber jetzt mit dem Internet kommt das Thema eben neu hoch weil man jetzt eben leichter diejenigen finden kann die tatsächlich spenden wollen die investieren wollen oder Geld leihen wollen ja also danach unterscheidet man jetzt im Immobilienmarkt würde ich sagen, gibt es zwei Formen. Es gibt das Crowdlending, ja, das heißt, ich bin Fremdkapitalgeber, ich leihe Geld für Immobilientransaktionen, das ist das, was im Moment vorherrscht, oder ich gehe ins Crowdinvesting, das heißt, ich äh, bin Eigenkapitalgeber, ich investiere tatsächlich selber, werde Anteilseigner an einer Immobilie. Das wäre hier als crowd investing zu bezeichnen.
0: Dann unabhängig von von den, also crowd Crowdfunding, kommen wir gleich noch zu. Aber zunächst einmal scheint es ja hochattraktiv zu sein, für mich überhaupt da Geld reinzugeben. Weil wenn ich das nicht spende, also äh, wenn der Sockel von der Freiheitsstatue gespendet wurde, das, das, darum geht es mir natürlich nicht. Aber fünf bis sieben Prozent, und dann habe ich eine relativ sichere Anlage oder gibt es Risiken?
1: Naja, das, was heute vor allen Dingen angeboten wird, wenn man das jetzt mal im Internet eingibt, Crowdfunding oder Crowdlending, ich würde es eigentlich als Crowdlending hier bezeichnen, äh, dann bekommt man eine ganze Menge Angebote, dass man sich eben an Immobilien äh, beteiligen kann. In der Regel geht es darum, dass Projektentwicklungen finanziert werden. Ähm, das heißt, man stellt einem Projektentwickler Geld zur Verfügung für einen begrenzten Zeitraum. Meistens ist das tatsächlich für ein Jahr oder für zwei Jahre, manchmal auch sechs Monate und man bekommt dann auf Jahresbasis tatsächlich ein Zins von fünf, manchmal auch acht Prozent. Das ist so aktuell die Range. Und das sieht natürlich sehr attraktiv aus. Ähm, man muss sich aber klar machen, dass ähm, man letztlich ein Nachrangdarlehen in den meisten Fällen gibt. Ja, was heißt das? Ein Nachrangdarlehen. Das, genau. das was heißt Nachrangdarlehen. Das heißt, du bist nicht besonders geschützt, wenn es eben eine Problematik gibt, wenn das der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, dann verlierst du in der Regel auch dein Geld. Und das muss man sich eben bewusst machen. Das ist Der Zinssatz scheint relativ attraktiv zu sein, ja, 6 wenn man das vergleicht, was kriegt man im Moment auf dem Tagesgeldkonto, dann ist das natürlich erheblich. Aber es gibt eben auch Risiken und es gibt eben auch mittlerweile einige Fälle, wo Anliegen, dann ihr Geld auch nicht bekommen haben.
0: Und warum nicht? Also wo ist, wo, wo ist das Geld verloren gegangen?
1: Naja, es gibt zum Beispiel Fälle, also man finanziert ja einen Projektentwickler, über eine Plattform, so muss man sich das vorstellen. Der bekommt dann keine Ahnung 100.000 Euro zum Beispiel für als als Mezzanines Kapital, also als als Kapital, das er als äh, zwar auf Fremdkapitalbasis geben wird, aber weil es im Nachrang ist, zählt das bei der Bank als Eigenkapital. So und jetzt kann es natürlich sein, dass beim Projektentwickler etwas schief läuft. Ähm, es gibt zum Beispiel Fälle, da hat dann der Projektentwickler Insolvenz angemeldet, weil zum Beispiel sein Generalunternehmer nicht mehr da war. Das heißt, der, der die Arbeiten eigentlich ausführen sollte, das heißt, er war nicht mehr in der Lage, fristgerecht zu liefern und dann kann das für manche Unternehmen dann äh, der bessere Weg sein, in die Insolvenz zu gehen. In dem Moment verfällt aber das Nachrangdarlehen, das heißt, er muss dann auch nicht mehr zahlen und der Anleger bleibt dann letztlich auf seinem Geld sitzen, ähm, beziehungsweise verliert es eben. Und ähm, das ist natürlich dann sehr schmerzhaft, je nachdem, wie viel Geld man da investiert hat, ähm, ist das eben auch komplett weg. Da kann manchmal die Plattform nicht mal da was dafür. Ich meine, die suchen natürlich auch nach bestem Wissen, hoffe ich, die die Projekte aus, auch die Projektentwickler. Aber so ein Projektentwicklung ist halt immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Da kann viel passieren ähm, und da stecken die Anleger dann oft nicht drin und können auch oftmals die Risiken nicht äh, übersehen.
0: Weißt du, ob es sowas wie ein Ranking gibt? Also klar, die Plattformen, die müssen sich natürlich auch verantworten, weil sie... Dieses Projekt vorgestellt haben, aber gibt es sowas wie crowdgefundete, regelmäßig crowdgefundete Projektentwickler, die besonders hohe Rankings genießen und deshalb eine besondere Sicherheit ausstrahlen oder sowas? Gibt es sowas? Ich meine, bei ja, Yelp es gibt es ja auch alles Mögliche an Restaurantbewertungen, warum soll es, oder Google oder so, warum soll es das nicht auch?
1: Also da gibt es schon einige, die sich mit dem Markt auch sehr intensiv beschäftigen. Ich glaube sogar auch, ähm, Stiftung Warentest hat sich das auch schon mal angeschaut. Aber natürlich auch andere Analysten schauen sich das an. Generell würde ich sagen, man man sollte schon auf den auf den Track Record schauen. Ne? Also das heißt, wie viele Projekte haben die schon durchgeführt? Wie viel Volumen haben die gestellt? Wie viele Ausfälle gab es? Äh, ich glaube, das ist ganz entscheidend hier in so einem Markt. Ähm, und sich natürlich auch möglicherweise informieren. Es gibt genug Projekte. Äh, Fachjournalisten, die sich mit sowas beschäftigen, dann einfach auch mal lesen. Ich glaube, das hilft schon. Man muss halt einfach klar sehen, es ist sehr einfach, hier Geld anzulegen. Ich habe das mal mit meinen Studenten besprochen in einem Weiterbildungsstudiengang, und dann war einer, der hat dann während der Vorlesung mal eben 500 Euro angelegt in so einem Fonds. Ähm, so schnell geht das. Ähm, ich meine, das sind keine normalen Studenten. Das sind äh, das sind äh, Leute, die in der Immobilienbranche schon tätig sind und dann so einen Weiterbildungsstudiengang machen. Ähm, normaler Student würde jetzt, glaube ich, nicht mal eben 500 Euro ähm, äh, investieren. Nicht jeder Aber, vielleicht. <lacht> nicht, nicht jeder. <lacht> Aber ähm, das zeigt halt, wie schnell das geht. Aber äh, eben das Geld kann auch weg sein, ähm, Natürlich in den meisten Fällen geht es gut, aber man muss sich dieses Risiko schon bewusst sein. Nicht, dass man jetzt sagt, das ist eine prima Alternative zum Tagesgeldkonto. Omas Geld kann ich da prima anlegen. Davon sollte man sicherlich Abstand nehmen.
0: Welche anderen Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich mit kleineren Beträgen in den Immobilienmarkt investieren möchte? Also ich habe jetzt nicht 20.000 auf der Bank liegen, die ich gerade mal überweise, sondern 500 Euro Beträge oder vielleicht sogar auch noch kleiner. Welche alternativen Möglichkeiten habe ich noch?
1: Ja, das ist das, was schade ist. Dieser Markt ist relativ überschaubar noch. Es gibt da relativ wenig Investitionsmöglichkeiten. Natürlich kann man in Immobilienaktien gehen oder in offene Immobilienfonds. Damit werden wir uns nochmal an anderer Stelle intensiver beschäftigen. Aber so diesen Direktweg dann über den Schwarm zu investieren, da gibt es relativ wenig. Es gibt mittlerweile allerdings einzelne Anbieter, die das auch anbieten. Also die nicht die Möglichkeit über die Schwarmfinanzierung in Nachrangdarlehen zu investieren, anbieten, sondern tatsächlich echt als Eigenkapitalgeber. Ich nenne mal einen Namen, Exporo experimentiert damit jetzt. Die haben so erste Fonds aufgelegt oder erste Modelle aufgelegt, wo man dann tatsächlich investieren kann und wirklich dann auch an den Wertsteigerungen vollends partizipiert. Das ist halt, das ist halt auch so ein bisschen das Problem bei diesen Nachrangdarlehen. Man trägt relativ viel Risiko. Aber wenn es wirklich gut läuft, kriegt man ja trotzdem nur seine fünf bis sieben Prozent. Genau, kannst,
0: kannst du den Unterschied nochmal genauer erklären? Also in einem Fall habe ich Nachrangdarlehen und äh, eine feste Verzinsung, die haben wir vorher vereinbart und für die lege ich da mein Geld an. Und im Eigenkapital ähm, Funding, was, was, wie genau ist das in meiner Rechtsform, ist das auch ein Nachrangdarlehen? Also wo nee, ist der ist Unterschied? Nachrang, genau.
1: Das ist kein Nachrangdarlehen, sondern die nutzen letztlich die, also die kaufen äh, der der ähm, die Plattform kauft letztlich eine Immobilie. Und du bist als derjenige, der Geld gibt, Anteilseigner. Äh, das heißt, dir gehört quasi ein Teil dieser Immobilie, vielleicht dann 0,01 Prozent. So, aber das heißt, du bist beteiligt natürlich an allen Kosten, aber auch an den Mieteinnahmen. Es gibt dann regelmäßige Ausschüttungen zum Beispiel aufgrund der, der Mieteinnahmen. Und wenn die Immobilie dann mal verkauft wird, typischerweise verkauft man so nach zehn Jahren, dann ist das Ganze eben steuerfrei, äh, dann partizipierst du eben auch an den Wertsteigerungen. Kann aber natürlich auch passieren, äh, die, das Investment läuft überhaupt nicht ähm, und äh, du, du verlierst oder du verkaufst zur, zur Hälfte des, des Einkaufspreises oder ähnliches, dann hast du natürlich auch einen entsprechenden Verlust. Ja, das heißt, es hängt natürlich sehr stark davon ab, dass hier eine Immobilie gekauft wird, die, die werthaltig ist. Mhm. Das Schöne ist aber natürlich, äh, wenn es jetzt mehr von diesen Anbietern gibt, dann kannst du natürlich auch streuen. Ne? Du kannst dann sagen, ich investiere jetzt mal 100 Euro hier, 200 Euro da, vielleicht auch mal ein Tausender da, ähm, dann habe ich kleine Beträge aber bin breit diversifiziert. Das ist natürlich eigentlich das, was was dann schick ist und, ähm, und du hast auch die Möglichkeit zum Teil ähm, auch in eine Art Sparplänen das zu investieren, das heißt immer mal einen kleinen Betrag, um so im Immobilienbesitz zu sein. Damit wird aber noch experimentiert jetzt, ne? mhm. das ist auch Frage, wie, wie sicher ist das Ganze, ähm, man versucht da auch neue Strukturen aufzubauen, ähm, aber ich glaube, das, das ist durchaus zukunftsträchtig in dieser Art und Weise über Immobilienbesitz nachzudenken, weil du damit einfach diesen Streubesitz vergrößern kannst und du eben nicht mehr dieses Klumpenrisiko hast. Ich habe mein ganzes Geld in dieser einen Immobilie und habe Pech mit dem einen Mieter. Wenn du jetzt so breiter streuen kannst, hast du natürlich auch bessere Chancen ähm, am Erfolg im Immobilienmarkt zu partizipieren.
0: Weißt du, welche Rechtsformen da ausprobiert werden? Weil ich glaube, den Vorteil, dass ich steuerfrei verkaufen kann, habe ich nur, wenn ich Privateigentümer äh, bin.
1: Ja, naja, ich glaube, bei offenen Immobilienfonds hast du auch den Vorteil. Letztlich werden da auch steuerfreie Veräußerungen getätigt. Ich müsste es tatsächlich noch mal nachschauen. Wie gesagt, das ist ein Markt, der sich jetzt gerade entwickelt. Mhm, sehr ich, glaube, ich glaube, du bist du bist schon Privateigentümer in dem Sinne, aber eben mit sehr vielen ähm, wäre wär noch mal interessant schaue ich nochmal ich noch mal nach ähm, vielleicht holen wir uns ja irgendwann mal jemanden auch dazu äh, der da vielleicht ein. solche solche Dinge sogar macht ne?
0: ja genau einen Experten aus der Szene genau welche Möglichkeiten habe ich noch also geschlossene offene Immobilienfonds hattest du gerade schon angesprochen was genau ist das eigentlich
1: naja, ein offener Immobilienfonds bedeutet, ähm, das ist ein Fonds, der ein bestelltes Portfolio hat äh, an Investitionen und da kann ich eben partizipieren. Wie gesagt, da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu. Wo, wo ich ähm, wo ich tatsächlich nochmal äh, darauf hinweisen möchte, ist, es gibt eben auch die Möglichkeit, in klassische geschlossene Immobilienfonds zu investieren. So und Wenn man geschlossener Immobilienfonds sagt, dann ähm, dann haben viele den Stirnrunzeln und sagen, da war doch ja. was und da gab es so viele Probleme und so viele schwarze zu scharfe, ähm, Schlagzeilen ist, noch und nöcher. Ja, ja, ja. Ne? Auch mit Schiffsfonds ne? in ja. Hamburg und und anderem. Äh, also da sind viele Anleger böse auf die auf die Nase gefallen. Gerade äh, gerade auch nach der Wiedervereinigung. Da war ja auch so eine Hochzeit, wo man dann im Osten investiert hat. Ähm, etliche die, Ärzte. Die genau. Die Zahnarztsteuermodelle
0: sind genau, überall noch genau, im Gedächtnis. Ne?
1: Also man muss sagen, der Markt ähm, ist eigentlich komplett ungekrempelt. Ähm, heute sind geschlossene Immobilienfonds hochreguliert. Äh, also ich sag mal, vor zehn Jahren war es noch so, dass jeder, der eine, irgendwie eine krude Idee hatte, dann ganz schnell einen geschlossenen Immobilienfonds aufbauen konnte, schnell Geld eingesammelt hat äh, und sich, äh, ich sag mal, über die Dünen machen konnte. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Ne? Das ist wirklich äh, ein sehr stark regulierter Bereich. Man muss eine Kapitalanlagegesellschaft aufbauen. Äh, äh, aufbauen, es wird stark reguliert von der BaFin ähm, und ähm, man hat sehr große Prospektpflichten. Also das ist äh, ein sehr, äh, sehr regulierter Bereich, hat dazu geführt, dass dieser Markt eigentlich stark zusammengebrochen ist, aber ich sag mal, die, die jetzt übrig geblieben sind, das sind in der Regel auch seriöse Anbieter, die ganz interessante Produkte auch anbieten und da kann man auch äh, schon ab 5000 Euro einsteigen. Ähm, Manchmal auch 10.000, manchmal auch ein bisschen mehr, ne? dann wird schon knapp mit den 20.000, aber ich sag mal für denjenigen, der jetzt Geld übrig hat ähm, und der vor allen Dingen auch bereit ist, das langfristig anzulegen, ja? also über einen Zeitraum von 10 Jahren reden wir da in der Regel, für den kann das nach wie vor interessant sein. Ähm, auch da würde ich mich natürlich gut informieren über den Anbieter, was hat der bisher geleistet, äh, welche Erfolge konnte der erzielen, aber ähm, das kann schon interessant sein, äh, dann auch auf diese Art und Weise Geld anzulegen. gibt einige, die spezialisieren sich auf deutsche Immobilien, gibt aber auch einige, die äh, investieren nach wie vor gerne in den USA äh, oder in anderen Ländern, das kann steuerlich auch interessant sein. Also ich würde den Markt nicht komplett abschreiben, sondern das ist, kann nach wie vor auch ein vernünftiges Produkt sein. Ähm, kommt eben auch darauf an, dass man dann äh, den richtigen Anbieter für sich findet und die richtige Größenklasse, ne? also dass man, dass man auch mit einem kleinen Betrag dann dabei sein kann.
0: Genau, nun habe ich dabei zwei Fragen, also investieren sollte man ja sowieso nur das Geld, das man übrig hat, weil das, was man zum Leben braucht, sollte man nicht fest anlegen über Jahre, das wäre eine schlechte Idee, äh, kleiner Hinweis, aber die Frage, die ich habe, ist, wenn ich jetzt so eine große Regulierung habe, ist das nicht auch am Ende eine Kostenfrage und ist das dann nicht auch ein bisschen etwas, das die Rendite und die, die, die Attraktivität von diesen geschlossenen Fonds, ich sag mal, auf ein Normalmaß reduziert?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, gewichtiger Punkt. Umso mehr Regulierung ich habe, umso mehr Pflichten habe ich, umso teurer ist das, äh, sind die Fixkosten. Also das kriegt man dann nur hin, wenn man auch entsprechend groß wird. Ja, Also da muss man auch entsprechend viele Projekte machen. Das ist so ein bisschen der der Hemmschuh auch in dem Markt, äh, dass man dann erstmal wieder, äh, also ich sag mal, deshalb ist dieser Markt so in Straucheln gekommen. Ja, ähm, weil man auf einmal sehr viele äh, Fixkosten hatte aufgrund der Regulierung, gleichzeitig die Anleger das Vertrauen sehr stark verloren hatten ähm, so und deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, aber ich sage mal, die äh, Fonds, die jetzt noch da sind, die kriegen das in der Regel hin ähm, und die kriegen das in der Regel dadurch hin, dass sie eben auch in der Bewirtschaftung der Immobilien relativ gut sind, äh, das effizient gestemmt bekommen und damit eben dann auch zum Beispiel vermeiden, dass es große Leerstände gibt oder ähnliches. Auch da ist natürlich Natürlich, auch wenn du einen guten Anbieter hast, gibt es keine Erfolgsgarantie. Ähm, aber ähm, ich sag mal, die diejenigen, die da noch sind, die sind zumindest so seriös, dass sie zumindest ihr Bestes geben, dass du eine vernünftige Rendite bekommst. Und in der Regel funktioniert das auch ganz gut.
0: Hast du eine Größenordnung? Vernünftige Rendite? Pi mal Daumen?
1: Naja, ich glaube, so, so fünf bis, bis zehn Prozent pro Jahr können die schon schon leisten dann.
0: Okay. Also so im Bereich von den Crowdfunding-Plattformen, die wir im Moment auch, also Klar, es ist so. jetzt nicht so viel attraktiver, dass ich sagen würde, ich spare jetzt 5000 Euro zusammen, um da einsteigen zu können, statt in die Crowdfunding zu gehen. Vielleicht ist es ein bisschen sicherer.
1: Ja, naja, du hast du hast einen längeren Zeitraum. Ich meine, das, das kumuliert sich natürlich auch. Ne? Ich, das, ich meine, das alles Entscheidende ist nachher natürlich der äh, der Verkaufspreis, den du erzielst. Mhm. Ja? Und ähm, das macht eine ganze Menge aus. Äh, wenn du dann einen hohen Verkaufspreis erzielst, dann kannst du die Rendite natürlich noch mal entsprechend hebeln. Also das, das muss man sich dann einfach genau anschauen. Und natürlich ist es klar, wenn ich jetzt in äh, ich sag mal in Wohnimmobilien in Hamburg investiere, da in Portfolio, da werde ich nicht die große Rendite bekommen. Ähm, wenn ich jetzt bereit bin, in einen Gewerbepark in Ostdeutschland zu investieren, dann kriege ich wahrscheinlich auch mehr Rendite. Aber klar, ist auch ein anderes Risiko. Ne? Also das muss man sich einfach immer bewusst sein.
0: Das ist jetzt die deutsche Variante oder die deutsche Situation. Wie sieht's denn im Ausland aus? Also das Thema Crowdfunding wird ja sicherlich nicht nur bei uns ein eine Geschichte sein, die jetzt wieder im Kommen ist. Welch, wie sieht es im, im, in, in anderen Ländern aus?
1: Ja, in anderen Ländern ist der Markt deutlich größer. Gerade in Großbritannien ist der sehr groß. Da ist man auch sehr viel experimentierfreudiger. Da gibt es im Übrigen auch kaum diese Nachrangdarlehenslösung, sondern das überwiegende ist tatsächlich, dass man als, als Investor auftritt, eben partizipiert an den, an den Wertsteigerungen auch. Ähm, der Markt ist auch sehr groß mittlerweile in den USA natürlich, äh, aber auch in Ländern wie Israel ähm, ist das ein sehr großer Markt. Insgesamt ist dieser Bereich ähm, crowd investing in Deutschland noch nicht so groß, nicht nur im Immobilienbereich, sondern auch in anderen Bereichen. Also in anderen Ländern werden zum Beispiel auch Startups und so deutlich häufiger über solche Formen ähm, finanziert, da gibt es in Deutschland noch relativ wenig Möglichkeiten. Was ich ganz spannend finde in Großbritannien, da gibt es auch teilweise Lösungen für Selbstnutzer. Wir haben ja in der ersten Folge mal darüber diskutiert, Selbstnutzer haben es sehr schwer. Es ist eigentlich lohnt, Wohneigentümer zu werden, aber den meisten fehlt eben die Liquidität, mhm. ja, um eben Grunderwerbsteuer und diese Sachen zu bezahlen oder Eigenkapital zu leisten. In Großbritannien gibt es da mittlerweile auch Modelle, ähm, dass eben Private über die Schwarm andere Selbstnutzer finanzieren. So und ähm, dann ist es in der Regel so, dass ich natürlich ein, ein Portfolio auch von Selbstnutzern finanziere, also eine große Anzahl. Und ich sag mal, natürlich gibt es auch bei den Selbstnutzern mal diejenigen, die scheitern, aber in der Regel ist es so, dass man natürlich ein sehr großes Interesse hat, die eigene Immobilie wirklich zu finanzieren. Man möchte ja auch drin wohnen bleiben, da gibt es kaum strategische Insolvenzen oder ähnliches. Und äh, von daher ist das eine relativ sichere äh, Form, aber auch dafür wird dann oftmals 5 bis 6 Prozent äh, Rendite auch gezahlt. Ähm, das ist durchaus etwas, was ich mir auch für Deutschland wünschen würde. Ne? Denn ich glaube, auch in Deutschland wäre die Bereitschaft von vielen Menschen doch groß zu sagen, okay, ich nehme, ich lege Geld an und dieses Geld nützt eben denen, die selber Wohneigentümer werden. Ist vielleicht auch eine schöne Idee, was man nochmal umsetzen kann.
0: Ja, das ist sowieso spannend. Also wie kommt es, dass es in, in Deutschland diese ganzen Formen des Investments nicht so sehr gibt? Hast du dazu eine Erklärung? Also ist das was Historisches? Ist das irgendwie eine Mentalitätsfrage oder... Hast du ja, das ich habe da, hab da
1: tatsächlich ähm, mal ein Forschungsprojekt zu zu Crowdinvesting, Crowd im Immobilienmarkt gemacht und da habe ich auch einige Expertengespräche geführt mit Betreibern von von solchen Plattformen und habt die gefragt, warum warum finanziert ihr zum Beispiel keine Selbstnutzer in Deutschland? Und der sagte dann, naja, das ist von der Regulierung her schwierig und vor allen Dingen haben sie Angst, wenn es mal irgendwie schief geht, dass sie dann direkt einen schlechten Ruf bekommen. Und das andere ist, dass sie sagen, naja, dass so ein Markt lohnt sich halt nur, wenn ich eine entsprechende Skalierung habe, also entsprechend groß, groß bin, ja, möglichst viele habe, aber um groß zu sein, muss ich erst mal Erfolge aufweisen. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und die Deutschen sind auch nicht so experimentierfreudig wie die Briten. Ne? Die, die nehmen dann vielleicht eher mal so ein Risiko wahr oder, oder sind auch bereit, sich auf sowas einzulassen. Äh, in Deutschland muss sowas eben erstmal etabliert sein und das fällt dann doch vielen schwer. Ähm, und äh, scha es ist vielleicht schade, ne, dass viele äh, assoziieren, wenn da eine Plattform irgendeinen Projektentwickler finanziert, dass das sicherer sei, als wenn man eben Selbstnutzer finanziert. Ähm, da täuschen sich vielleicht auch manche einfach in der, in der Risikoeinschätzung. Aber das sind so die wesentlichen Gründe, ne, dass man sagt, okay, die, die, der Verbraucherschutz ist sehr hoch in Deutschland und ähm, man fürchtet eben so ein schlechtes Image. Ähm, und das möchte man dann vermeiden.
0: Tja, das Risiko das auch da in dem schlechten Image steht, verhindert ein gutes Investment. Wie so oft gibt es ein Risiko, wenn es eine gute Renditeoption gibt. <lacht> äh, genau, dann haben wir eigentlich die Themen, die wir uns vorgenommen haben, soweit alle berührt. Hast du zum Abschluss noch etwas, das du jetzt hier noch platzieren möchtest, oder?
1: Ja, ich, ich finde das einfach einen hochspannenden Markt, der sich der ja sich auch gerade erst entwickelt. Der ist noch relativ jung in, in Deutschland und ich finde die Idee einfach charmant. ja Die Idee, dass man eben mit kleinen Beträgen sich auch im Immobilienmarkt investieren kann. Ich glaube, das ist etwas, was unbedingt unterstützt werden muss, ähm, wo man auch überlegen muss, welche Regulierung kann man vielleicht auch mal äh, überdenken, damit dieser Markt stärker sich in, äh, verbessern kann. Da gibt es auch noch so Grenzen, Projektgrenzen von zum Beispiel zwei halb Millionen Euro bei den bei den äh, Anbietern, die teilweise dann hinderlich sind. Ähm ich glaube, da muss die Politik einfach auch offen sein, damit tatsächlich mehr Menschen auch mit kleinen Beträgen hier sich investieren kann. Und ansonsten geht es aber auch einfach darum, für die Unternehmen jetzt so einen wirklichen Track Record aufzubauen, zu zeigen, dass sie das eben auch können, dass sie das vernünftig können. Ähm, ich meine, auch das ist für die nicht leicht, ähm, denn das große Problem für die meisten Plattformen ist es, einfach die richtigen Angebote zu bekommen. Das heißt, äh, die konkurrieren natürlich mit allen anderen Anlegern, großen Anlegern um die Projekte. Ähm, da kann man denen nur Glück wünschen, dass es ihnen, ihnen gelingt, sehr attraktive Projekte auch zu bekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Markt, der sich weiterentwickeln sollte und der dann vielen Menschen auch durchaus nutzen kann.
0: Genau, dann möchte ich zum Abschluss noch fragen, äh, Nennen mal die großen, die, großen, die fünf größten vielleicht oder so, dass man einfach mal einen Namen gehört hat, wenn man jetzt losgoogelt, weil manchmal wird ja durch die ganze Werbung auch so ein bisschen das Ergebnis, das Organische verstellt.
1: Ja, also es gibt, es gibt natürlich eine Reihe von Anbietern. Ähm, Exboro habe ich bereits genannt. Exboro ist sicherlich der größte Anbieter im Moment. Ähm, aber es gibt auch noch zum Beispiel Bergfürst. Es gibt Zinsland. Und insgesamt ist das ein sehr dynamischer Markt, wo es immer auch mal neue Anbieter gibt. Ähm, wer sich für das Thema interessiert, der sollte einfach mal googeln. Auch mal vielleicht nach Testberichten googeln. Äh, da gibt es auch einiges. Ähm, und auch immer mal Verschiebungen, auch was die Größen angeht. Ähm, und da kann man sich dann sicherlich schnell informieren und ähm, auch über die Angebote der einzelnen Anbieter informieren.
0: Sehr gut, vielen Dank. Dann hoffe ich, es war auch für euch was dabei. Wenn ihr eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, wie gesagt, die Leitungen und Kanäle zu uns sind offen, über Twitter findet ihr uns oder per E-Mail auf den Websites, die wir verlinken, könnt ihr uns finden, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, und ich hoffe, es war was für euch dabei. Es war interessant. Ich danke dir, Michael, für die ganze Expertise und den Einblick in diesen neuen Markt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.